0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: Son las 8 de la mañana con 59 minutos, 14 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. Se espera una temperatura máxima de entre 25 hasta 27 grados para esta tarde. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó que en 2023 las personas que perdieron su empleo retiraron de las Afores 27.258 millones de pesos, una cifra récord. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México descartó saturación hospitalaria por COVID-19, pues la ocupación se mantiene en mínimos históricos con 11 personas ingresadas. La dependencia invitó a la población a continuar con medidas sanitarias para prevenir contagios y a vacunarse de manera gratuita contra la influenza y el COVID. Policías capitalinos detuvieron a David Omar N., alias El Piwi, presunto integrante de la Unión Tepito. La alcaldesa de Coutemoc, Sandra Cuevas, presentó su Organización Política por la Familia y Seguridad de México. Buscará convertir en partido político el siguiente año. La Secretaría de Desarrollo Económico de la capital informó que para este 2024, por días festivos y actividades culturales, se espera una derrama económica de 190 mil millones de pesos. Recuerde que el 22 de enero vence el plazo para tramitar su credencial para votar, realizar cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo por vigencia para poder participar en las elecciones del 12 de junio. Puede acudir sin cita a su módulo más cercano. En materia internacional, este martes en Nueva York comenzará un nuevo juicio contra Donald Trump, entablado por la escritora E. Jean Carroll, quien ya le ganó un juicio por agresión sexual el año pasado. Se mantienen las nevadas y temperaturas gélidas en gran parte del territorio de Estados Unidos. De acuerdo con la prensa local, desde la semana pasada se han registrado al menos siete muertos. Las oficinas del gobierno federal en Washington permanecerán cerradas y unos, dos mil, unos 1.300 vuelos han sido cancelados este día. Por último, le informo que la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que el consumo de tabaco sigue disminuyendo en el mundo, al pasar del 33 al 20% de la población adulta en el periodo del 2020 al 2022. Sin embargo, alertó que en la mayoría de los países, adolescentes de entre 13 y 15 años, consumen tabaco o productos con nicotina. Son las 9 de la mañana con un minuto y la temperatura en la Ciudad de México es de 14 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
0: Enfoque Noticias con Mario González por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
2: Dos custodios del centro de Acapulco fueron asesinados al salir del centro de penitenciario. Yanet Castillo nos amplía la información. ¿Cómo estás, Yanet? ¿Qué nos cuentas?
3: Así es, Mario. Vitorio, muy buenos días. Efectivamente, dos custodios del centro de readaptación social de Acapulco, el cerezo de Acapulco, fueron... Los que pues fueron asesinados ayer cerca de un sitio de taxis en la colonia Las Cruces, aquí en el puerto de Acapulco. De estos hechos, también dos mujeres resultaron lesionadas por arma de fuego después de este ataque de sujetos armados. Esta situación ocurrió cerca de las once de la mañana, cuando en un vehículo particular circulaban tres personas, dos hombres y una mujer, que según la información que proporcionó la Secretaría de Seguridad Pública, los tres eh, pues son custodios del cerezo de Acapulco y los dos masculinos resultaron muertos, la mujer resultó herida. Una mujer más que pasaba por la zona también fue lesionada por arma de fuego, que fue la que también resultó eh, pues herida y fue trasladada a un hospital. Posteriormente pues se realizó un operativo de búsqueda de los responsables y pues se hizo el levantamiento cadavérico de estos dos hombres que fueron asesinados en este lugar aquí en el puerto de Acapulco. Y bueno, en otra información, comentarte también que continuamos con la situación del transporte en Acapulco, sigue habiendo escasez, con la diferencia de que, bueno, además de esta, la implementación del, eh, pues, del operativo de seguridad que se está llevando a cabo después de que fueron amenazados por el crimen organizado todos los transportistas pues también están eh, resguardando las unidades del transporte las pocas que hay pues con policías eh, tanto policía local como de la guardia nacional están eh, van detrás de los eh, vehículos del, del servicio del transporte público y en algunas ocasiones también los policías pues se suben a las unidades para ir resguardando pues, a los choferes y a los usuarios del transporte. Sin embargo, pues esto no ha sido suficiente porque la, la situación en Acapulco, la población continúa con la escasez del transporte y ha tenido que caminar kilómetros para poder trasladarse a diferentes lugares aquí en mm. este destino de playa. Oye, este
2: a ver, transporte. cuéntame un poquito más, amplíame un poco más de este asunto de, 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 del, del transporte, del transporte público. ¿Ya cuánto tiempo lleva así esta situación, Janet? Con
3: esto ya seríamos seis días, este... Mira, en la situación de transporte eh, después del huracán era muy escaso, sí. porque eh, según lo entiendo y alguna información que me proporcionó de manera personal uno de los transportistas es que el 80% de las unidades vehiculares del servicio de transporte sufrió aviaduras con mm. el huracán. Muchos pues, eh, terminaron con algunas unidades eh, prácticamente en... Eh, pérdida total uh -huh. y esto pues propició que nos quedáramos el transporte, posteriormente se, eh, eh, después del huracán se hizo o más bien hubo dos ataques una, un, ataque, un ataque fue al hijo de uno de los transportistas que mataron aquí en Acapulco. Posteriormente también eh, hubo incendio de unidades del transporte público, en lo que fue el fraccionamiento de las playas, el fraccionamiento de hordos insurgentes. Hubo también una, una, este, un ataque a balazos a un sitio de taxis que está en el centro. Y bueno, pues esto propició que también eh, se alejara más este servicio y nos quedáramos prácticamente pues con muy pocas unidades son las que están trabajando muy muy pocas para toda la población, sobre todo pues el grueso de la población trabaja en turismo, se viene a la costera y pues está buscando trasladarse a la periferia y la verdad es que es todo un calvario para los usuarios poder sí, regresarse sí, sí, claro. por ejemplo a Renacimiento, a Zapata, que son los lugares donde hay mucha más población y es donde se requiere pues más unidades de transporte y que no hay así que hay que esperarse a veces hasta cuatro cinco seis horas para que los pocos que hay puedan trasladarse. Oye, ¿y, ¿Y qué,
2: qué dice la autoridad, Janet, ante esto? Que no aparece nunca, pero bueno.
3: Desafortunadamente, el delegado de transporte aquí en el Estado pues parece que no existe. Él en un principio uh -huh. intentó hacer como un operativo, intentó decir que todo estaba normal, cuando en realidad no es cierto. O sea, todos lo estamos viviendo y todos lo están eh, pues poniendo en las redes sociales. Y no ha dado mayores detalles de, de qué es lo que está pasando y los transportistas tampoco han hablado. Solamente hicieron una una manifestación que fue pre precisamente el lunes y e intentaron hacer un bloqueo. Finalmente dialogaron con la autoridad municipal porque ellos estaban pidiendo garantías de seguridad por la situación de esta de esta pues de esta amenaza que mm. tienen del crimen organizado.
2: Vaya. Bueno, pues estaremos pendientes. Vamos a hablar del tema porque ya también el sector empresarial pues ha dicho que se han perdido muchos millones de pesos por esta situación. Gracias, Janet. Buen día. Gracias. Sí, eh, la Canaco Servitur de Acapulco ha estimado en más de 200 millones de pesos las pérdidas por la parálisis en el servicio de transporte público eh, causada por estas presuntas amenazas del crimen organizado a choferes. Vamos a conversar de esto con Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Canaco Servitur Acapulco. Gracias, Alejandro. Bienvenido.
4: Gracias Mario, es un placer saludarte.
2: Estamos a tus órdenes. Oye, por si fuera poco, está esta situación con el transporte público.
4: Sí, desgraciadamente, después de la tragedia del Lotis, se reactivan todos los sectores productivos. Estamos haciendo un gran esfuerzo los empresarios de los eh, niveles eh, franquicias, consorcios, pequeños, medianos empresarios para... Buscar entre todos levantar Acapulco, darle pues la vi viabilidad económica, eh, el respaldo del gobierno de la república, el, el respaldo del gobierno eh, estatal, municipal, todos trabajando en conjunto, y un grupo de delincuentes eh, empieza también a reactivarse, y desgraciadamente pues le pega a la movilidad de la ciudad, porque al final la movilidad de la ciudad es muy importante pues, para la clase trabajadora, los, los más vulnerables son los que están siendo afectados en estos momentos, porque ellos tienen que mandar a sus hijos en el transporte público, ellos tienen que llegar a trabajar en esos medios, y bueno, nosotros en solidaridad estamos abriendo más tarde y cerrando más temprano. Y esto ha llevado a una serie de pérdidas económicas, que ya la cifra que traíamos de 200 ya ahorita está casi llegando a los 400 millones de pesos, en estos ya casi seis días mm -hmm. que lleva esta esta situación económica eh, del transporte derivado de la falta de movilidad.
2: Oye, movilidad de personal, este ¿también está siendo afectado el transporte privado, eh, digamos, el, el mercancías y ese tipo de cuestiones, Alejandro, o no llega hasta ahí
4: hasta el momento? No, 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 sí, sí, es una cadena, es una cadena que afecta a la cadena, es un eslabón, la movilidad de la ciudad es un eslabón en claro. la cadena productiva
2: que siempre Entonces, ha tenido problemas con Otis peor, ¿no? Y, y ahora
4: pues estas presuntas amenazas del crimen organizado. Bueno, escuchaba yo muy atento la reportera que te estaba dando la información muy puntual. Efectivamente, la el transporte público pues fue mermado por el Otis y lo que estaban operando pues ahorita pues lo tuvieron que parar. Pero ya el día de ayer por la tarde me dio gusto ver ya algunos. Eh, camiones, algunos colectivos ya se están activando poco a poco. Obviamente hay mucha zozobra, hay muchos mensajes que llegan por WhatsApp, audios, no sé si sean verídicos, pero pues ya aquí en Acapulco ya te mandan un audio de un de un transportista.
2: Que tuvo un problema con. La comunicación con Alejandro Martínez Cine, presidente de Concanaco Servitura en Acapulco, Bueno, queremos preguntarles si han tenido contacto con las autoridades y qué se les han dicho, porque creo que será fundamental. Alejandro, perdóname, te perdí por un momento, pero quisiera preguntarte, ustedes como, como gremio, como asociación importante de empresarios, ¿han tenido contacto con las autoridades?
4: Nosotros ya lo que esperamos es un posicionamiento de la autoridad para que nos diga qué es lo que está pasando, porque mira, todo lo que nosotros... Hoy sabemos, lo, lo hemos sabido a través de, los, de, la, de, la, de la prensa, a través de las redes, pero así un posicionamiento del gobierno no ha habido como tal. Yo, yo lo que pido que el responsable salga y dé, pues básicamente un informe de qué es, de cuál es la situación que estamos viviendo en este momento por esta falta de, de movilidad en la ciudad.
2: Pero a ver, pues uno se imaginaría que hoy por hoy hay fuerza estatal y federal en Acapulco por los trabajos de reconstrucción, por los trabajos de seguridad en en este en este puerto tan importante después de Otis está blindado ¿O, o, qué está pasando todo esto en medio de la presencia de la Secretaría de Defensa Nacional Alejandro.
4: Sí, tenemos un des despliegue muy importante, muy importante de Guardia Nacional por toda la ciudad. Y desgraciadamente, pues estos malhechores, pues buscan siempre la forma de, de actuar cuando pues están en el en el acecho, ¿no? valga la redundancia. Por eso es importante que la fiscal del estado, Sandra Valdominos, haga las investigaciones pertinentes, se giren las órdenes de aprehensión y ya haya investigaciones a los responsables de esto que está pasando en Acapulco.
2: Vaya qué situación tan complicada. Bueno, Alejandro, este estaremos muy pendientes. Creo que el objetivo sigue siendo hacer allá en Acapulco el abierto de tenis y eh, la convención, eh, bueno, la convención, no sé si la convención el bancaria, el tianguis turístico también, la convención bancaria se suele hacer sí. ahí, no sé si vaya a ser, pero el tianguis, y ese sí. sigue siendo el objetivo, ¿no?
4: Sí, ¿No? mira, eh, yo quiero también precisar algo. La actividad turística no está siendo afectada, Uh -huh. eh, se, seguimos trabajando en las playas, en los hoteles eh, Los restaurantes que están operando Claro, la, la, lo, lo mermado que estamos por el Otis Pero las 4.500 habitaciones que tenemos Están dando servicio, la playa está lista Pueden venir a Acapulco En realidad el tema del transporte eh, Le pega a la zona conurbada, a las zonas suburbanas A donde está la clase trabajadora Donde se tienen que desplazar ...los meseros de los hoteles... Las, eh, las ...los recepcionistas de los hoteles... ...los stewards de los hoteles... este, ...pero ellos llegan... ...llegan a trabajar de una u otra manera... Si, es, ...si no es caminando... ...es por bicicleta... ...si no está la Guardia Nacional... ...también apoyando a la movilidad de la ciudad... ...o sea, la actividad continúa... ...Acapulco tiene algo muy importante... ...que su gente siempre está dando la cara... ...los empresarios estamos trabajando... Este, El tema de la movilidad sí le pega pues a los niños que van a la escuela que no tienen un vehículo para que se movilicen, para que los meseros, trabajadores que, que están en la actividad turística, pues lleguen a, a sus trabajos, pero muchos de ellos ya tienen un vehículo y eso ayuda, entonces nosotros estamos dando servicio en la zona turística, esto le pega básicamente a, a lo que es la zona urbana de Acapulco, la zona donde están las colonias, donde están las avenidas, donde... Donde donde pues, se mueve el dinero en el transporte.
2: Bien. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho por comenzar con el auditorio. Seguiremos conversando, si me lo permites.
4: Mario, al contrario, es un gran honor eh, conocer tu producción. Estamos muy contentos de que los empresarios de Acapulco nos puedan dar a voz a través de tu programa. Saluda a tu auditorio con mucho cariño.
2: No, y siempre estará abierto este espacio, por supuesto. Gracias, Alejandro Martínez, es presidente de la Concanaco Servitur allá en Acapulco. 9 de la mañana, 23 minutos. Bueno, este esta mañana el presidente López Obrador estaba presentando varias cifras de seguridad, pero también se le preguntó eh, sobre eh, la ausencia o la falta de medicamentos en la megafarmaciota. Él dice que no, que hay todo, que hay todas las vacunas que de dónde sacó la información le increpó al reportero. Y bueno, ahí se hizo una especie de debate. Pero lo cierto es que hablando de salud, la Secretaría de Salud está descartando una saturación hospitalaria y afirma que hay muy amplia disponibilidad para la atención de pacientes por COVID-19 y otras enfermedades respiratorias, contrariamente a lo que se ha dicho por algunos medios de comunicación de que hay saturación en algunos hospitales, no en todos, pero sí en algunos. Natalia Estrada nos cuenta. ¿Cómo estás, Natalia?
5: Muy bien, María. Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque Noticias. La vacunación a nivel nacional contra el COVID-19, la ocupación hospitalaria y las defunciones se mantienen en cifras mínimas Así lo aseguró la Secretaría de Salud Federal, luego de que 11 hospitales en el país registraran un repunte en el número de personas hospitalizadas por esta enfermedad. En un comunicado escrito que dio un total de 5.489 camas reportadas por las unidades hospitalarias para la atención de pacientes con COVID-19, 183 camas generales y 25 con ventiladores que estaban ocupadas. Mientras tanto, el jefe de gobierno capitalino Martí Batres descartó la presencia de casos de Covid-19 que requieran hospitalización, como ha ocurrido en otras entidades del país. En conferencia de prensa, aseguró que el sistema de salud pues no reporta alguna situación grave en torno a esta enfermedad. Vamos a escuchar.
4: Bueno, no tenemos una situación particular. No se nos ha reportado por parte de nuestro sistema de salud algún hecho delicado o grave sino que tenemos una temporada invernal, con la temporada invernal suben las enfermedades respiratorias, pero no es el COVID la enfermedad de vías respiratorias que más ha aumentado en esta temporada, sino sobre todo el influenza, que es donde hemos tenido el mayor aumento de enfermedades respiratorias y se han venido atendiendo.
5: No obstante, Mario, auditorio señaló que se mantiene la campaña de vacunación priorizando a adultos mayores en el caso de la inmunización contra el COVID-19 y la influenza. Mario, la información que le tengo.
2: Muy bien, gracias. Gracias. Buenos pues, días. Bueno, parece que hay disponibilidad amplia de hospitales, al menos en la capital mexicana. Morena, en la Cámara de Diputados, anuncia que abrirá un debate con la oposición para analizar el paquete de iniciativas presidenciales y tratar de llegar a un consenso, pero pues eh, todavía no son enviadas y todavía no se sabe de qué van esas propuestas del presidente López Obrador en materia de cambios constitucionales. Sergio Perdomo. ¿Cómo estás?
6: Hola, un saludo a la audiencia, Mario. Pues ya sabes que es un año electoral y aunque no se tiene la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión, Morena insiste en que habrá diálogo con la oposición para tratar de aterrizar estos cambios que dicen ellos benefician a México, iniciativas que mandará el presidente de la República y que ya están proyectadas. Es la voz del vicecoordinador de Morena en Salázaro, Leonel Godoy Rangel Michoacano. Sí, es
4: evidente, pero también vamos a intentarlo, bien lo dices, y vamos a ver cómo vienen las iniciativas, qué es lo que opinan eh, los grupos parlamentarios de oposición. Hay que recordar que varias, eh, a pesar de su famosa moratoria constitucional, se sí han aprobado reformas a la constitución después de eso. Entonces, vamos a debatir con ellos, vamos a ver cómo vienen, porque aquí lo importante es abrir un debate con la oposición para que eso, estas iniciativas tengan el mayor consenso
6: posible. Y por su parte la presidenta de la Comisión de la Reforma Político-Electoral de San Lázaro, la diputada murenista Graciela Sánchez, dice que están listos para empujar las iniciativas del presidente de la República aunque aún no las conocen a detalle. Esto señaló
3: nosotros estamos preparados, el presidente ha anunciado en varias ocasiones que a principios de febrero va a, a, este, a meter el paquete de reformas este, constitucionales, y pues ya estamos preparados. Sabemos muy bien que también no contamos con la mayoría calificada, y ese es un, es un tema que tendría que verse si en esta ocasión pudiera uno alcanzar acuerdos con algún partido de la oposición, para poder sacar ya estas reformas. De lo contrario, también tendríamos que esperar trabajar todo este tema, y luego. Este, y lo dejando listo para cuando inicie la nueva legislatura en septiembre pues ya dejemos este en avance este trabajo
6: Bueno, quieren dejar el camino pavimentado en tanto la oposición se reagrupa el diputado federal del PAN Héctor Saúl Telles, anuncia que estas reformas del presidente si se meten con los ahorros con las pensiones de los trabajadores sencillamente no darán el voto a la mayoría parlamentaria esto dice el panista Héctor Saúl Telles.
7: El presidente López Obrador ha anunciado que mandará una iniciativa en materia constitucional para reformar el sistema de pensiones en nuestro país. Desde la oposición, desde Acción Nacional, responsablemente le decimos que si esa iniciativa tiene como objeto que el gobierno meta mano y administre las cuentas de retiro de los trabajadores, estará con un rotundo no por parte de la oposición. No vamos a permitir que el gobierno maneje el dinero del retiro de décadas de trabajo de los trabajadores ni que tomen un solo centavo de alguna cuenta de los trabajadores mexicanos.
6: Bueno, es el diputado Héctor Saúl Telles del Partido Acción Nacional que ya va en camino a la Fiscalía General de la República, llegará a las diez de la mañana a nombre del PAN, y a nombre del PAN en la Cámara de Diputados, va a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República en contra de Bobby López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, por el que dice que hay tráfico de influencias. El tema se va a presentar diez de la mañana en la Fiscalía General de la República. Es mi reporte esta
2: mañana Mario. Bueno, a través de, a partir de esa investigación de, de Latinus, ¿no? sobre Exacto. algunos eh, pues amigos de este hijo del de presidente López Obrador que tuvieron beneficios aparentemente por el tren Maya y otras obras que se hicieron en el sureste mexicano. Sergio.
6: Exacto, y entonces a las 10 de la mañana, pues dice que para que ya no quede solo en medio se ha dado conferencias de prensa uh -huh. en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que por cierto sesión el día de mañana, pues ahora dice que lo concreta y acude a la Fiscalía General de la República. La invitación la hizo formal ayer por la tarde y dijo que a las 10 de la mañana estará en la Fiscalía General de la República. Mario, ¿es cuánto?
2: ¿Es cuánto, Sergio? Gracias. Por nada, buenos días. Que tengas buenos días. Ya son las 9 de la mañana, 30 minutos aquí en el centro de la República Mexicana. Vamos a marcar una pausa, está pasando muy rápido esta mañana y el año creo que ya estamos a, a 16, Fabiola Reza y lo que falta, pero sí está pasando muy rapidito, ¿no? yo creo que por las cuestiones electorales y todo eso.
1: Ha sido un inicio de año muy intenso en muchas materias aquí en nuestro país, Mario, pero recordemos que para toda la gente por lo regular enero se hace eterno. Es 16. Vamos en el día número 16. Ya veremos si seguimos con este ritmo para final de mes, Mario. Sí, sí, sí. Y con la quincenota que nos espera, ¿no? Porque ya se pagó y entonces este falta muchos días por contar. Hay que administrarnos bien.
2: Ay, está difícil. Está uh -huh. difícil porque ahorita fue un reparto de dinero. Te llegaba el dinero y a repartir por todos lados. Sí, creo que no quedó ni para un elote. Oye, dice, el ¿cuál es el día más triste de.? Fue ayer, de, ayer el ayer. Blue Monday. Todavía, todavía, a mí me faltaba como para estar triste No, 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 todavía está muy temprano ¿Yo? Yo creo que el próximo lunes va a ser muy triste
1: Yo pienso que no se necesita un día para estar muy triste
2: <risa> no. to Todos día, podrían, ¿no? ajá, exacto ¿Y feliz también o no? Por supuesto también ¿Sí? O sea, te levantas así feliz
1: Podría estar muy feliz o muy triste
2: Bueno, bueno, <risa> vámonos a la pausa, ¿no? De la mañana, 31 minutos
0: Los deportes con Javier Trejo Garay Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, amigos de Enfoque Noticias, vamos justamente con lo importante de la información deportiva. Bueno, trasciende que la próxima semana, de hecho ya hay una fecha específica, el 23 de enero, se va a presentar, se va a confirmar y será oficial la celebración del Gran Premio Fórmula 1 de Madrid en España. Eh, desde hace ya años, la ciudad capital de España ha deseado tener un Gran Premio y de a poco la situación empieza a mejorar o a cuajar la idea al grado de que se espera que para, no, no ha quedado claro todavía si para el 2026 o 27 pues no es inmediato, no es este año, no sería el que sigue, probablemente tampoco para el 2026, sino para el 2027. Pero todo depende también de un tema que no es menor, que Barcelona, que aloja el Gran Premio de España desde hace varios años, acepte renunciar a la celebración de ese Gran Premio, para que sea ahora la capital del país la que sea la sede de este evento. Se ha hablado de un, eh, un contrato por 10 años de la Fórmula 1 con la ciudad de Madrid. En los cuales habría un impacto económico importante, desde luego, para la ciudad de Madrid. Y de hecho, viendo el trazado que se ha presentado ya desde hace varios años, no es un circuito en el que se va, vaya a correr este gran premio, sino sería en la ciudad. Es decir, un circuito callejero que se habilitaría para la celebración de este gran premio. De hecho, eh, sería parte, parte del de la, de la, circuito, una, una parte también de la ciudad deportiva del Real Madrid. Podría ahí entonces la Fórmula 1 correr parte del trazado en este gran premio de Madrid, que bueno, insisto, todavía no se ha definido si sería 2026 o 2027, pero la próxima semana la Fórmula 1 va a ser el anuncio. Recordemos que hay en este momento 24 grandes premios confirmados. La Fórmula 1 desea elevar el número de eventos hasta un total de 26, lo cual luce ya eh, como una sobrecarga de trabajo para los pilotos y sobre todo para los mecánicos, que me parece que son los que más trabajan desde que termina una carrera, tener que desarmar todo, eh, guardar todo en los distintos contenedores y después volar hacia el siguiente destino. Eh, recibir el material, desempacarlo, armarlo, y esto no para, son 24 veces que lo tendrán que hacer en este 2024. Pero, eh, insisto, la Fórmula 1 decía elevar el número 200 a 26, lo cual a los pilotos y a los equipos no les hace mucha gracia, entendiendo que es un negocio y que... Entre más eventos, más dinero, más premios, pero hoy, dice el propio Checo, y lo recordamos hace unos, unas semanas, es desgastante ya para los mecánicos principalmente. Así que veremos si en esta reconfiguración del calendario que hará la Fórmula 1 se mantiene el Gran Premio de Barcelona y se agrega solamente el Gran Premio de Madrid esto lo estaremos comentando y seguramente viendo ya la próxima semana como ya le cuenta usted el día 23 de este mes de enero en otros temas y hablando del de fútbol americano profesional de la NFL la semana pasada lo sabemos anunció que se iba eh, Bill Belichick como entrenador en jefe del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra de hecho le comentamos un poco más temprano que tuvo ya una entrevista Bill Belichick con el propietario de el equipo de los halcones de Atlanta para ver la posibilidad de que Belichick continúe su carrera como entrenador justo en ese equipo, mirá, al que mirá. alguna vez derrotó en un Super Bowl, por cierto, cuando era el entrenador en jefe del el equipo de Nueva Inglaterra. La novedad es que el equipo de Nueva Inglaterra le ofrece empleo a sus dos hijos. Dos hijos de Bill Belichick estaban como parte del staff de coacheo de su padre, pero al irse a su padre digamos que ellos quedan volando, esto pasa muchas veces con cualquier entrenador que se va el staff de o sus asistentes no necesariamente tienen el trabajo asegurado, pero en el caso de los hijos de Bill Belichick se sabe que hay una, un interés por parte del de propietario Robert Kraft, de que tanto Steve como Brian Belichick se mantenga con el equipo, es decir, la oferta de trabajo para los hijos de Bill Belichick ahí está, lo cual habla de la gran relación que hay con Robert Kraft y el ex eh, entrenador de Nueva Inglaterra. Por otra parte, Mario, amigos de Enfoque Noticias, comentábamos un poco más temprano lo que ocurrió justo el día de hoy en el Gran Premio de Australia, donde se llevó a cabo ya eh, pues eh, el, el, perdón, el, abierto, el abierto de tenis de Australia, donde finalmente se llevó a cabo ya una jornada más y donde Carlos Alcaraz por cierto ya avanzó a una siguiente ronda superó a Richard Gasquet sin tanto inconveniente, sin tantos problemas, acaba avanzando a la siguiente etapa el eh, jugador eh, español que bueno pues es uno de los favoritos por supuesto para, para continuar con este paso, con esa, con esa inercia que ya exhibió durante el 2023 y que espera por supuesto se mantenga, vamos a Ver si esto es así. Pero bueno, comentar también, por otra parte, resultados, además de Carlos Alcaraz ganando y avanzando a la siguiente ronda, Alexander Zverev también eh, consiguió avanzar después de superar a Dennis Koeppler, otro alemán, en cinco sets, cuatro sets, de hecho, tuvo que acelerarse cuatro sets para poder definir al ganador de esta etapa, <coughs> perdón, y desde luego que más adelante continuará ya la actividad de este mismo martes que para fines prácticos recordemos eh, por la diferencia de horarios muy temprano eh, cerca de las 6, 7, 8 de la mañana 9 empiezan a terminar los partidos del día es decir ya acabaron o están acabando los partidos del martes allá en Australia y cerca de las 6, 7 de la noche de este día para nosotros se estará arrancando ya la jornada de miércoles allá en Melbourne en Australia. Pues Mario amigos de enfoque Noticias lo más importante. En la información deportiva. Muy. Bien. Aquí estoy aquí, estoy. Gracias, Javier. Que te
2: mejores. Que te mejores. Gracias, Gracias, Gracias Mario. Se, estoy Gracias. mejor. Gracias, Javier. Te Garay, aquí. En enfoque noticias y el reporte vía Ángel Gatica.
8: Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias, se restablece ya la habilidad sobre Revolución y Sagredo tras bloqueo de personal de salud. Sigue afectado el avance de Francisco del Paso y Troncoso y Lorenzo Boturini por un percance vehicular en la zona y tenemos circulación constante sobre el eje central de Izasaga hacia la avenida Juárez. De mal aceptable se encuentra la calidad del aire en el Valle de México. Mario, el reporte.
2: Gracias, Ángel. Buenos días. Y vamos a Tijuana será la sede de la 49 edición del Tianguis Turístico en el 2025. Así lo dio a conocer la sector Y vamos con Ricardo Trejo para que nos amplíe. ¿Cómo está, Ricardo?
9: Muy
8: bien, Mario, auditorio de Enfoque Noticias. Buenos días. Y como lo comentas el secretario de Turismo, Miguel Torrujo Márquez, en su calidad de presidente del Comité de Selección del Tianguis Turístico México, informó que en la ciudad de Tijuana, Baja California, fue designada como sede de la edición 49 del Tianguis Turístico México 2025, luego de que dicho comité analizó y evaluó las propuestas presentadas por las tres entidades federativas interesadas en recibir la feria más importante de turismo de América Latina, que fueron Baja California, Nuevo León y Puebla. Indicó que con el propósito de determinar la sede del Tianguis, la Secretaría de Turismo convocó a las organizaciones turísticas del sector privado, quienes forman parte de dicho comité. Se inscribieron para concursar Baja California, Nuevo León y Puebla. El titular de la Sectur señaló que una vez analizadas las propuestas se sometió a votación abierta y por unanimidad se designó a la ciudad de Tijuana, Baja California. Pero escuchemos los comentarios del titular de la Secretaría de Turismo. Uno de los considerandos que es fundamental es de que si ya hemos logrado romper todos los récords eh, que se hicieron en el marco del TANI de la Ciudad, pues Estados Unidos es el mercado emisor más importante de México. Y también California, por cierto, es el primer estado emisor. Entonces, ahí estamos pues, prácticamente comprometidos a romper récord histórico en el mayor número de tour operadores de Estados Unidos-Canadá, pero también de Asia-Pacífico. Como lo comentó el secretario de Turismo, Dijo que la meta de esta edición del Tianguis Turístico será romper el récord de las ediciones anteriores en cuanto al número de turoperadores procedentes de Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Corea del Sur y Singapur, con énfasis en los agentes de viajes europeos y también de Sudamérica. Mario, por el momento, el reporte para el auditorio de Enfoque Noticias.
2: Muy bien, bueno, pues vamos a estar muy pendientes hasta Tijuana, que es un centro muy interesante, un centro turístico. Interesante, ya escuchábamos también las palabras del de Secretario de Turismo, la idea es consolidar todavía más el turismo de Norteamérica nuestro país, que es el más importante y por mucho. Bueno, momento de ir a la conferencia matutina del presidente López Obrador con muchísimos temas entre seguridad, medicamentos y otras cosas. Mara Rivera, ¿cómo estás?
9: Muy bien, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias, pues sí, mira, y también de cara a las elecciones, el 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se brinda protección ante los aspirantes a ocupar un cargo de elección popular aquí en México, y lo anterior por las recientes muertes, los recientes asesinatos de aspirantes que se han registrado, y que bueno, pues ya suman cinco. Escuchemos.
7: Estamos eh, protegiendo a candidatos a todos los que lo solicitan y lo vamos a seguir haciendo hay elementos de la guardia nacional y también de la Secretaría de la Defensa eh, protegiendo candidatos y quien lo solicita y lo requiere se le brinda protección es nuestra responsabilidad
9: hacerlo. Sobre las declaraciones de Donald Trump de que cerrará las fronteras con México luego de ganar, por cierto, votos en Ohio, el López Obrador dijo que más bien debe llamarse a la cooperación y buena vecindad y que este tipo de declaraciones, pues tomarlas como parte de las campañas en los Estados Unidos, donde seguirán expresándose muchas, muchas cosas para tratar de ganar pero donde estalló hoy el presidente fue al escuchar una denuncia ciudadana en contra de la megafarmacia, de que no está funcionando y fueron aún ante también la advertencia de que no hay vacunas contra el COVID en el sector salud. Insistió el presidente de que antes de que se vaya va a dejar el mejor sistema de salud del mundo y es que ante la denuncia de falta de medicamentos, López Obrador aclaró que en el mes de marzo la megafarmacia del bienestar estará operando en su máxima capacidad. Escuchemos.
7: Para el mes de marzo va a estar prácticamente terminado el plan de otorgar atención médica y medicamentos gratuitos a todos los que no tienen seguridad social en el país. De 23 estados, lo claro que han aceptado la federalización. Y antes de que yo termine, vamos a tener el mejor sistema de salud pública del mundo. Y ese es el compromiso, y es un desafío. Están muy molestos los que se dedicaban a vender medicinas y a distribuirlas, porque ya no pueden robar.
9: Acusó a los medios de comunicación de estar también orquestando este tipo de denuncias, este tipo de campañas, dijo, sobre las vacunas contra el COVID, incluso señalamientos en las redes sociales de que no hay camas suficientes en los hospitales. Dice el presidente que están detrás los medios de comunicación, que ya no perciben un solo peso del gobierno del, de, del erario público. El presidente dijo que si bien hay un aumento de enfermedades respiratorias en México, no todas son de caso COVID y no se han presentado tampoco saturación en hospitales por esta enfermedad. Por ello dijo que asistirá a la mañanera todo su gabinete de salud para dar cuenta de esto. Escuchemos.
7: Pero decir de que no hay vacunas, pues es este, eh, una mentira. Que no se tienen las vacunas, se tienen... Todas las vacunas que se requieren para el COVID y se están aplicando. Patria. Y ya pronto se va a tener la vacuna patria este y eso nos va a dar más seguridad e independencia.
9: En temas de seguridad, eh, dijo que eh, particularmente la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, ella informó sobre los avances del programa de la regularización de vehículos extranjeros indicó que dos millones, treinta mil ochocientos siete vehículos se han puesto ya en regla y se han recaudado pues más de cinco mil millones de pesos destinado todo esto a la pavimentación de las carreteras y caminos eh, también sobre la incidencia delictiva indicó que hasta el 31 de diciembre del 2023 los delitos del Fuero Federal se redujeron 34.2%, el homicidio doloso disminuyó 24.7%, el robo 29.8% y los secuestros 75.8%. Escuchemos.
3: Presentamos la incidencia delictiva del Fuero Federal con una reducción de 34.2%. En el, la mayoría de los delitos del fuero federal hay reducciones importantes en el homicidio doloso disminuye 24.7% en el mensual desde el histórico eh, en 2018. Hay que decir aquí que se trata del diciembre más bajo de los últimos siete años en el caso de los homicidios dolosos.
9: Y bueno, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana también confirmó el secuestro de nueve personas en el municipio de Buenavista, Cuellar, en Guerrero. Luis Rodríguez Bucio, el subsecretario de Seguridad, dio un informe sobre las ocho colombianas que supuestamente desaparecieron el pasado 12 de enero en Cárdenas, Tabasco, las cuales fueron halladas con vida el pasado 14 de enero, y aunque entraron al país como turistas, pues se vivenció de la mañanera que más bien vinieron a trabajar, escuchemos
10: La Fiscalía de Tabasco les recabó solamente una entrevista y posteriormente las puso a disposición del Instituto Nacional de Migración por tratarse de personas extranjeras. Además, el Ministerio Público ordenó medidas de protección a su favor y resguardo en tanto se realizan las diligencias. En las entrevistas realizadas por la Fiscalía, todas manifestaron haber ingresado de manera al país, de manera legal. Todas se dedican al servicio de acompañamiento y fueron contratadas para una fiesta privada mediante un chat de estos de WhatsApp. Por su, por, que por su voluntad permanecieron en el lugar de la fiesta hasta el día de su localización, es decir el día 13 de enero, negaron haber sido secuestradas o retenidas en contra de su voluntad, incluso eh, una de ellas editó un video ahí en la fiscalía donde manifestó haber estado bajo los influjos del alcohol y sentimental cuando se comunicó con su familiar en Colombia y se mostró incluso sorprendida al saber que estaban siendo buscadas por las autoridades mexicanas
9: y bueno, antes el secretario de Seguridad informó ampliamente sobre tres casos nuevos de jueces que favorecieron a delincuentes. Entre ellos destaca el juez tercero de control de Toluca por ayudar a José Luis N., el magistrado Jorge Mario Montellano Iturralde y el juez Beltrán Moreno. Este es el resumen que te tengo, Mario.
2: Oye, a ver, este, perdóname que me detengan en ese, en ese caso que me llamó mucho la atención desde el día de ayer, en donde se hablaba eh, el presidente de, de motivos que eh, estuvieron haciendo eh, contactos de amistad las colombianas aquí en México, afortunadamente encontradas con vida. Entonces, eh, vaya, se reconoce que vinieron a una fiesta contratadas.
9: Sí, así fue, contratadas son eh, ¿cómo les llaman? Eh, de estas eh, personas con mujeres de compañía.
2: Escorts. Eh.
9: Escorts, sí, exacto. Entonces... Eh, pues eh, incluso eh, de las ocho, una va, va a estar aquí todavía detenida en México porque entró ilegalmente, no traía ni siquiera eh, turi, eh, su visa de turista, su pasaporte, absolutamente. Entonces ella entró, como entró, pues quién sabe. El caso de que ella va a permanecer aquí en el país, las otras pues van a ser deportadas.
2: Ya, y no hay una investigación como debiera ser, supongo yo, si hay una persona vinculada a un cártel que hizo el contacto y que está siendo buscado en Yucatán, como se informó también. ¿No sería prudente investigar trata de personas o ahí queda?
9: Mira, lo que pasa es que sí sigue la investigación, dijo el funcionario, pero ellas declararon, absolutamente todas declararon que no fueron secuestradas, que estuvieron bajo su propia voluntad, y que el, el, la acusación que incluso le sorprendió que estuvieran siendo buscadas y que por lo que se desató todo esto, yeah. que fue en redes sociales el audio de esta chica que habló a sus familiares diciendo que hasta contaba con un seguro que podrían disponer en caso de ya no saber nada de ellas, pues esto ya fue desdicho. Así es que pues ellas mismas eh, seguramente pues ya te imaginarás la presión o las amenazas podrían llevar a cambiar esto, pero eh, ya oficialmente, legalmente declararon al a las autoridades que nunca fueron privadas de su libertad.
2: Bueno, este, vaya, no digo investigar a ellas, eh, más bien tomarlas como víctimas y, y verse ahí una red ahí eh, que puede preocupar claro. por si esto se llega a, a, a repetir, pero bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto, Mara, te agradezco mucho por el informe, muy amplio, gracias.
9: Buenos días.
2: Buenos días. Personal médico del Estado de México realizaron varias manifestaciones en diferentes puntos en demanda de insumos y pagos atrasados. Gloria Aguilar nos cuenta, ¿cómo estás, Gloria?
11: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, saludos al auditorio de Enfoque Noticias, y efectivamente, trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud del Estado de México, válgame la redundancia, pues colapsaron prácticamente realidades en diferentes municipios de la entidad mexiquense. Esto en protesta porque no se les ha pagado su bono que tienen en materia de seguridad, y tampoco tienen los insumos suficientes para poder cumplir con su trabajo. Las protestas, las protestas se hicieron de manera permanente, intermitente, sobre todo en la carretera México Texcoco, en donde se presenta dos bloqueos, uno en el kilómetro 24.5 en el municipio de los Reyes La Paz, otro eh, en el kilómetro 27 a la altura del municipio de San Vicente Chicoloapan. También hubo protestas en el municipio de Texcoco, en la calle Allende, muy cerca del Hospital Guadalupe Victoria, así también como en los municipios de Chalco, de Iztapaluca, eh, también eh, debido a esta falta de insumos que aseguran no les está entregando entregando de manera permanente tanto el gobierno del Estado de México como la Secretaría de salud. Las protestas también se extendieron hacia los municipios del norponiente del Estado de México, sobre todo en la zona de Naucalpan, en la zona de Coacalco, la zona de Tlanepantla, en donde los médicos salieron también a la calle para realizar estos bloqueos de manera intermitente y no cerrar en su totalidad las realidades. Así también te comento que otro de los sindicatos, que es el Sindicato Mexicano de Salud, eh, se presentó en las instalaciones de la Secretaría de Salud en el gobierno del Estado de México, también para establecer, ellos dijeron, un muro humano y apoyar a las autoridades de salud mexiquenses ante estas protestas. Señalaron que ellos son un sindicato legalmente establecido, que cuentan con su toma de nota y que están de acuerdo con la política de salud que se está llevando en el Estado de México. Eh, de decir, fueron dos sindicatos que colapsaron tanto servicios de salud como vialidades en en el Estado de México, sin que hasta el momento las autoridades de la entidad mexiquense den una, una información de qué es lo que está sucediendo en este sector o cuál fue la respuesta que recibieron. Ellos señalaron que si no se les eh, atiende de manera oportuna, continuarán periódicamente estos bloqueos hasta que sean atendidas sus demandas. Este es mi reporte por el momento, Mario. Muy bien,
2: pues te agradezco mucho, Gloria. Gracias.
11: Gracias a ti, muy que buenos días.
2: Muy buenos días, ya son las 9.59, pero nos da tiempo de repasar cómo van los números y el, el peso que ha perdido terreno esta mañana, Martín Carmona.
8: Sí, Mario, está incrementándose en este momento ya casi treinta centavos, treinta eh, centavos de incremento hasta diecisiete, dieciséis, había mantenido por debajo de los diecisiete pesos y hoy tiene este fuerte brinco, 20, casi treinta centavos. El dólar en ventanillas bancarias y casas de cambio ya para este momento cotiza sobre los diecisiete pesos con sesenta centavos. El euro se ha ido hasta los dieciocho noventa y la bolsa mexicana de valores pierde el
1: 0.2 Mario, los números por ahora. Muy bien,
2: pues... Gracias, Martín.
8: Buenos días. Te escuchamos
2: mañana temprano en Amanece. Llegamos al final, Fabiola Reza.
1: Y la temperatura es de 17 grados. Gracias
2: a usted por acompañarnos. Lo esperamos mañana en la primera emisión de Enfoque Noticias y que pase una excelente mañana y día.